0: 015孙中山的振兴中华口号。孙中山和以他为代表的革命党以五族共和、五族平等之建国主张，取代他们早先提出的建立单一的汉民族国家的主张，这具有非常重要的历史意义。它不仅避免了统一的多民族国家的分裂，也避免了一些多民族国家在发生重大的政局变动时，民族间相互仇杀的悲剧发生。从而为后来中国统一的多民族国家的不断巩固和发展，为中华民族的伟大复兴奠定了较好的政治基础和社会基础。尽管后来袁世凯窃取了革命的胜利果实，但南京临时政府所确立的五族共和、五族平等的建国方针还是被他继承了下来。四月二十二日，也就是袁世凯继任南京临时大总统后不久，他在发布的《大总统令》中重申。现在五族共和，繁蒙、藏、回、江个地方，同为我中华民国领土；则蒙、藏、回、江个民族，即同为我中华民国国民。中华民国的成立，是中国近代民族国家建立的重要标志。其一，新成立的中华民国用近代的民主制度取代了封建的专制制度，用人民主权取代了专制王权，从前的臣民变成了公民。每个人都有参与国家事务管理的权利，《中华民国临时约法》就明确规定，中华民国之主权属于国民全体。第二条， 0 1 5孙中山的振兴中华口号，孙中山和以他为代表的革命党以五族共和、五族平等之建国主张，取代他们早先提出的建立单一的汉民族国家的主张，这具有非常重要的历史意义。它不仅避免了统一的多民族国家的分裂，也避免了一些多民族国家在发生重大的政局变动时，民族间相互仇杀的悲剧发生，从而为后来中国统一的多民族国家的不断巩固和发展，为中华民族的伟大复兴奠定了较好的政治基础和社会基础。尽管后来袁世凯窃取了革命的胜利果实。但南京临时政府所确立的五族共和、五族平等的建国方针，还是被他继承了下来。四月二十二日，也就是袁世凯继任南京临时大总统后不久，他在发布的大总统令中重申：现在五族共和，凡蒙、藏、回、江各地方，同为我中华民国领土，则蒙、藏、回、江各民族，即同为我中华民国国民。中华民国的成立。是中国近代民族国家建立的重要标志。其一，新成立的中华民国用近代的民主制度取代了封建的专制制度，用人民主权取代了专制王权，从前的臣民变成了公民，每个人都有参与国家事务管理的权利。《中华民国临时约法》就明确规定，中华民国之主权属于国民全体。第二条，零幺五。孙中山的振兴中华口号，孙中山和以他为代表的革命党以五族共和、五族平等之建国主张取代他们早先提出的建立单一的汉民族国家的主张，这具有非常重要的历史意义。它不仅避免了统一的多民族国家的分裂，也避免了一些多民族国家在发生重大的政局变动时，民族间相互仇杀的悲剧发生。从而为后来中国统一的多民族国家的不断巩固和发展，为中华民族的伟大复兴奠定了较好的政治基础和社会基础。尽管后来袁世凯窃取了革命的胜利果实，但南京临时政府所确立的五族共和、五族平等的建国方针还是被他继承了下来。4月22日，也就是袁世凯继任南京临时大总统后不久。他在发布的大总统令中重申：现在五族共和，凡蒙、藏、回、江各地方，同为我中华民国领土，则蒙、藏、回、江各民族，即同为我中华民国国民。中华民国的成立是中国近代民族国家建立的重要标志。其一，新成立的中华民国用近代的民主制度取代了封建的专制制度。用人民主权取代了专制王权，从前的臣民变成了公民，每个人都有参与国家事务管理的权利。《中华民国临时约法》就明确规定，中华民国之主权属于国民全体。第二条， 0 1 5孙中山的振兴中华口号。孙中山和以他为代表的革命党以五族共和、五族平等之建国主张，取代他们早先提出的建立单一的汉民族国家的主张，这具有非常重要的历史意义。它不仅避免了统一的多民族国家的分裂，也避免了一些多民族国家在发生重大的政局变动时，民族间相互仇杀的悲剧发生，从而为后来中国统一的多民族国家的不断巩固和发展。为中华民族的伟大复兴奠定了较好的政治基础和社会基础。尽管后来袁世凯窃取了革命的胜利果实，但南京临时政府所确立的五族共和、五族平等的建国方针还是被他继承了下来。4月22日，也就是袁世凯继任南京临时大总统后不久，他在发布的大总统令中重申：现在五族共和，凡蒙、藏、回、江个地方。同为我中华民国领土，则莽藏回江各民族，即同为我中华民国国民。中华民国的成立是中国近代民族国家建立的重要标志。其一，新成立的中华民国用近代的民主制度取代了封建的专制制度，用人民主权取代了专制王权。从前的臣民变成了公民，每个人都有参与国家事务管理的权利。中华民国临时约法就明确规定，中华民国之主权属于国民全体。第二条， 0 1 5孙中山的振兴中华口号，孙中山和以他为代表的革命党以五族共和、五族平等之建国主张，取代他们早先提出的建立单一的汉民族国家的主张，这具有非常重要的历史意义。它不仅避免了统一的多民族国家的分裂。也避免了一些多民族国家在发生重大的政局变动时，民族间相互仇杀的悲剧发生，从而为后来中国统一的多民族国家的不断巩固和发展，为中华民族的伟大复兴奠定了较好的政治基础和社会基础。尽管后来袁世凯窃取了革命的胜利果实，但南京临时政府所确立的五族共和、五族平等的建国方针，还是被他继承了下来。4月22日，也就是袁世凯继任南京临时大总统后不久，他在发布的大总统令中重申：现在五族共和，凡蒙、藏、回、江个地方，同为我中华民国领土；则蒙、藏、回、江个民族，即同为我中华民国国民。中华民国的成立是中国近代民族国家建立的重要标志，其一。新成立的中华民国用近代的民主制度取代了封建的专制制度，用人民主权取代了专制王权。从前的臣民变成了公民，每个人都有参与国家事务管理的权利。《中华民国临时约法》就明确规定：“中华民国之主权属于国民全体。”第二条。0 1 5孙中山的振兴中华口号。孙中山和以他为代表的革命党以五族共和、五族平等之建国主张，取代他们早先提出的建立单一的汉民族国家的主张，这具有非常重要的历史意义。它不仅避免了统一的多民族国家的分裂，也避免了一些多民族国家在发生重大的政局变动时，民族间相互仇杀的悲剧发生，从而为后来中国统一的多民族国家的不断巩固和发展。为中华民族的伟大复兴奠定了较好的政治基础和社会基础。尽管后来袁世凯窃取了革命的胜利果实，但南京临时政府所确立的五族共和、五族平等的建国方针还是被他继承了下来。四月二十二日，也就是袁世凯继任南京临时大总统后不久，他在发布的大总统令中重申：现在五族共和，繁、蒙、藏、回、江个地方。同为我中华民国领土，则蒙藏回江各民族，即同为我中华民国国民。中华民国的成立是中国近代民族国家建立的重要标志。其一，新成立的中华民国用近代的民主制度取代了封建的专制制度，用人民主权取代了专制王权，从前的臣民变成了公民，每个人都有参与国家事务管理的权利。中华民国临时约法就明确规定，中华民国之主权属于国民全体。第二条， 0 1 5孙中山的振兴中华口号，孙中山和以他为代表的革命党以五族共和、五族平等之建国主张，取代他们早先提出的建立单一的汉民族国家的主张，这具有非常重要的历史意义。它不仅避免了统一的多民族国家的分裂。也避免了一些多民族国家在发生重大的政局变动时，民族间相互仇杀的悲剧发生，从而为后来中国统一的多民族国家的不断巩固和发展，为中华民族的伟大复兴奠定了较好的政治基础和社会基础。尽管后来袁世凯窃取了革命的胜利果实，但南京临时政府所确立的五族共和、五族平等的建国方针，还是被他继承了下来。4月22日，也就是袁世凯继任南京临时大总统后不久，他在发布的大总统令中重申：现在五族共和，凡蒙、藏、回、江个地方，同为我中华民国领土，则蒙、藏、回、江个民族，即同为我中华民国国民。中华民国的成立，是中国近代民族国家建立的重要标志。其一。新成立的中华民国用近代的民主制度取代了封建的专制制度，用人民主权取代了专制王权，从前的臣民变成了公民，每个人都有参与国家事务管理的权利。中华民国临时约法就明确规定，中华民国之主权属于国民全体。第二条。